0: Dobrý deň, vítajte, sledujete analýzy 24. Moje meno je Barbora Jánošová. Dnešnú reláciu prednahrávame s oboma hostiami, ktorí sem dnes prídu. Dnes sa budeme rozprávať aj o prvých 100 dňoch vlády, ale aj o tom, čo čaká Slovensko pred prezidentskými voľbami. A v štúdiu vítam Mariana Leška. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Vy
0: ste komentátor, spolupracovník denníka N, ale vidíme vás vlastne na obrazovkách televízie JOJ v rámci sedmičky, ako komentujete dianie
1: ako glosátor,
0: Ďakujem, že ste prišli. A začneme takou aktualitou. Ja som sice spomínala tie témy, ale každopádne uh, túto reláciu prednahrávame. Je 11 hodín a zatiaľ teda to bolo bez komentára vlády, ale vláda prijala uh, podľa toho, čo vidíme teda v tom elektronickom systéme, návrh na uh, vymenovanie nového šéfa SIS. Dlho sa hovorilo o tom, že to bude Tibor Gašpar. Nakoniec je to ale jeho syn. Ako hodnotíte, aj keď teda zatiaľ nepoznáme detaily, len to naozaj vidíme, svietiť zatiaľ. Oh, ešte raz pripomínam, je 11 hodín. Ako to komentujete?
1: V každom prípade to vyzerá tak, že vláda už úplne rezignovala na to, aby ponúkala persóny, ponúkala v vôdzovkách kádre do funkcií také, s ktorými by nemali problém aj nevoliči Smeru hlasu a SNS. Uh-huh. Vláda mala možnosť vyberať profesionála z osísky, mala možnosť vyberať ľudí, ktorí do toho prostredia nezapadajú, pretože sa venovali niečomu inému, ale sú oboznámení. Ale ona siahla po človeku, keď to tak v politickom zmysle poviem, po svojom človeku, a vôbec ju nezaujíma, čo si o tom myslí táča Slovenska, ktorá nie je práve stúpencom týchto troch vládnych stran. Tá nominácia je z môjho hľadiska veľmi, veľmi problematická a je to z... len ďalšia demonstrácia síly, ďalšia demonstrácia toho, že my si to budeme robiť tak, ako to uznáme závhodné, bez ohľadu na to, čo si o to myslí polovica Slovenska.
0: Čo to bude znamenať pre Slovensko a čo to bude znamenať možno aj vo vzťahu do zahraničia, keďže vieme, že SIS dlhodobo sa rozprával o nedôverihodnosti tejto inštitúcie.
1: Nedôverihodná je tá inštitúcia už dlhé roky, pretože vieme, ako dopadol riaditeľ SIS pán Čolínsky, vieme, ako dopadol za ním jeho nástupca Alač. Ak sa niečo také deje v v spravodajských službách, tak tie ostatné spravodajské služby to vidia, reflektujú a primerane tomu sa aj správajú. Myslím si, že tak ako doteraz Slovenská informačná služba sa netešila dôvere a nepožívala dôvere u ostatných spojeneckých spravodajských služieb, tak teraz sa to možno ešte prehlbí, pretože Sotva môžu ísť do rizika, zdieľať naozaj chulostivé a citlivé informácie, keď nemajú istotu, že tie informácie sa nebudú šírieť do iného ako toho primeraného a zákonného prostredia. Teda
0: a riziko smerom dovnútra možno fungovanie inštitúcií?
1: Ak niekto z jedného politického tábora, takto jasne vyhranený sa stane šéfom spravdajskej služby, ktorá nie je na Slovensku dlhodobo, od začiatku kontrolovaná a kontrolovateľná. Tak sa tým otvára obrovský priestor preto, aby sa Slovenská informačná služba zneužívala a zneužívala sa za Lexu, zneužívala sa za zneužívala sa za Láča a je vysoká pravdepodobnosť, že sa bude zneužívať aj za nového riaditeľa SIS.
0: A má predsa len, ešte tu vstupuje do hry prezidentka. Ako myslíte, že sa k tejto nominácii postaví?
1: Prezidentka má ústavnú právomoc zvážiť, či nominant alebo navrhovaná osoba spĺňa základné predpoklady, aby mohla túto funkciu vykonávať. Od čias rozhodnutia ústavného súdu v prípade námestníka generálneho guvernéra vieme, že prezidentka má možnosť to zvážiť a v prípade, ak sú Dôvody na vážnu obavu a na podozrenie, že tá osoba si nebude plniť svoje ústavné povinnosti tak, ako to právny poriadok a ústava vyžaduje, má právo povedať nie. Myslím si, že pani prezidentka bude veľmi zvažovať, či, podpíše sa, pod tento, či sa podpíše pod tento návrh.
0: A teda tie dôvody môže, aké konkrétne a musí byť veľmi konkrétna?
1: Predovšetkým by si mala prehrať všetky dialógy, ktoré odzneli v tej známej zlodejsko- zlodejskopitliackej chate, kde sa stretávali ľudia Smeru s ľuďmi, ktorí boli vtedy obžalovaní a trestne stíhaní. Tam odznelo veľmi veľa výrokov, ktoré dosť diskvalifikujú tohto navrhovaného človeka na taký post, ako akým je e, riaditeľ SIS. Ak si dobre spomínam, a odzneli tam aj návrhy na to, aby chulostivú vec, ktorú mal niekto urobiť, aby e, sa to netýkalo nikoho, tak povedia, zo živých, ale aby sa pripísala nebohému Lučenskému. Jednoducho, ak niekto predchádzajúcom živote, predchádzajúcom pôsobení, predviedol, že má sklony k podvodom, k fabuláciám, konfabuláciám, a falošným informáciám tak veľmi, bolo by veľmi čudné, keby sa tento človek stal novým riaditeľom SIS.
0: Počkáme sa teda na rozhodnutie prezidentky a na to, ako sa k tomu postaví, ale poďme ďalej, lebo to nie je jediná nominácia, ktorá bola oznámená teda dnes. A bol vymenený e, e, pán Mikas a na poste hlavného hygienika bude mať e, náhradu. Je to pani Tatiana Červeňová. Ona ešte to má taký kontakt, že pred pár dňami SNS vyzvala na to, aby teda on odstúpil. Následne prišlo teda to odvolanie, ktoré vraj nesúvisí s požiadavkou SNS s tým, že teda pripomeniem zatiaľ tie informácie, ktoré máme. Pani Červaňová pôsobila na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ale tiež je krajskou a mestskou poslankyňou, kde teda získala hlasy aj s podporou hlasu. Mňa zaujíma, že aký je toto signál. Možno aj v tom kontexte, že vieme, že pán Kotlár vlastne ešte predtým, než sa stal splnomocnincom na vyšetrovanie krokov vlády počas pandémie, tak už vtedy hovoril, že pán Mikas by mohol byť kajúc To znamená, že mu pripisoval nejakú vinu.
1: Je to evidentné, keď niekto hovorí, že to nesúvisí s tým, čo požaduje a čo hovorí pán Danko, tak sa vyslovene zosmiešňuje, pretože pán Danko otvorene, bez akýchkoľvek obrúskov hovoril o tom, že pán Mikaz musí odísť, že tento národ očakáva pomstu a tento národ chce, aby tí ľudia, ktorí podľa neho zapričinili nejaké zlé veci, že musia odísť. Je to naozaj prejav personálnej politickej pomsty. Nemá to iný dôvod ako ten, že každý, kto bol vo funkcii doteraz, musí byť nahradený človekom, ktorému my plne dôverujeme. A všetko to, čo sa okolo toho povie, je iba kamufláže, iba zastieranie očí. Jednoducho tá výmena bola vedená tými najprimitívnejšími politickými pohnutkami.
0: Ešte pripomeniem, že paradoxne vlastne uh, pán Mikas uh, bol uh, odsúhlasený na tento post ešte počas vlády Petra Pellegriniho, vtedy bol myslím ministrom zdravotníctva pán Drucker a vlastne prežil ešte aj vládu uh, pána Hegera. Neskôr prišla uradnícká vláda, to znamená, že pomerne dlho bol odborníkom na svojom post.
1: Je to tak, naozaj tuto sa do úvahy nejaká odbornosť a to, čo ten človek pre krajinu urobil neberie ako to, za čo by sme mu mali byť vďační, ale ako dôvod urobiť s ním rázny a rýchly koniec.
0: Každopádne my sme zatiaľ vyjadrenie novej hlavnej hygieničky nepočuli, takže na to určite budeme všetci zvedaví. Poďme k trestnému zákonu. Teda vieme, že prezidentka zatiaľ, prezidentka zatiaľ nebol doručený na podpis. Nebýva to obvyklé, teda. Čo môže vládna koalícia získať práve takýmto postupom?
1: Môže získať to, o čo jej najmä a predovšetkým ide, aby sa ústavný súd nemohol celej veci vyjadriť je to podobné ako s tými ľuďmi, ktorí sú trestne stíhaní, obvinení a obžalovaní. Keby boli naozaj nevinní, tak sa doprosujú postavte nás pred súd, tam dokážeme svoju nevinu a potom sa nám budú musieť ospravedlniť policajti, prokurátori a všetci ktorí o nás hovorili, že sme sa niečo dopustili. Oni
0: hovoria, že to je spolitizovaný ten
1: proces, hej? No áno, ale v tom prípade by súdy to postrehli, máme Súdy, o ktorých aj oni sami hovoria, že sú skvelé, že sú vynikajúce, že máme dobrých mm-hmm. sudcov, tak potom prečo nev- nedôverujú sudcom, že rozhodnú spravodlivo, ale snažia sa súdnemu procesu vyhnúť. Mm-hmm. Teraz je to niečo podobné. Keby si Robert Fico a celá vládna koalícia mysleli, že tá novela je úplne v poriadku, že nie je protiústavaná, že naozaj pom- pomôže Slovensku, že tam nie je nejaký právny problém, no tak... S- kriam bažia potom, aby to povedal jediný orgán, ktorý to môže oficiálne potvrdiť. Ústavný súd. Ale to, ako sa správajú, to, že ten zákon, ten návrh zákona, ten, pardon, schválený zákon, platný zákon... Nedoručili ešte prezidentke? Je, prezidentke, je príznak toho, že sa snažia a usilujú zabrániť tomu, aby sa mohol ústavný súd vyjadriť k charakteru a povahe tohto zákona ešte predtým, než vstúpi do, do účinnosti.
0: To znamená, čo by to znamenalo, lebo tam stačí, že to bude veľmi krátkoplatné, hoci aj ste hovorili, že sekundu.
1: Ak by to platilo sekundu, tak v podstate sa naplní ten účel, o ktorom sa hovorí nastane hromadná amnestia, premlčania, hromadná amnestia to, že z nepodmienečných trestov by sa stáli, mohli stať podmienečné a všetky tieto veci, ktoré vlastne urobia to, že táto amnestia bude radovo radovo roziahlejšie a horšia ako boli tie smútne známe Micharovej amnestie. Oni
0: sa bránia tomu výrazu amnestie, lebo to oficiálne to amnestia nie, nie. je, a používa sa to ako keby prirovnanie. Každopádne, ale poďme fakticky, čo to spôsobí teda čo urobí prezidentka a čo to spôsobí to, že sa to takto predlžuje tá lehota a ten čas prezidentky na ten podpis prípadne alebo iné rozhodnutie.
1: E- v ústava predpokladá, že každý ústavný činiteľ koná v dobrej, vôle, v dobrej vôle, koná tak, aby sa mohli ústavné ustanovenia naplniť. Mm. Ak ústavný činiteľ koná v zlej vôli, tak... Uh, Iný ústavný činiteľ s tým veľa urobiť nemôže. Prezidentka nemá možnosť donútiť predsedu vlády, aby jej poslal zákon. Prezidentka nemá možnosť ovplniť to, kedy sa ten zákon dostane na, na, do Košíc. A prezidentka môže vystúpiť verejne a povedať, že toto je správanie, ktoré nie je hodné demokratického právneho štátu a správanie vládnej koalície a osobne predsedu vlády záváňa s neužívaním postavenia verejného činiteľa. Lebo to je zjavný úmysel zabrániť, zablokovať ústavné mechanizmy, ktoré by mohli povedať, či prijatý zákon je v súlade s ústavou alebo nie je.
0: Prezidentke. a Ja sa chcem spýtať, to znamená, že vy počítate s tým, že prezidentka, keď to príde, nebude to vetovať, ako napríklad niektorí politológovia jej radili, ale ako jej radia no, napríklad niektorí právnici. Myslím, že pán, pán Bujňák včera hovoril, že keď hráte šach, niekedy musíte obetovať jednu figurku, To znamená, že napriek tým výhradám, ktoré má ten zákon, podpíše a pošle teda na Ústavný súd.
1: Jednak už je v tom precedens, pani prezidentka to už urobila, samozrejme za iných okolností, ale keď... Vidí, že druhá strana hrá tak povediac nefér, že hrá e, nečisto, tak by bola veľmi naivná a povedal by som, že by sa aj previnila voči e, slovenskej verejnosti, keby sa tvárila, že tú nečistú hru nevidí. E, jej povinnosťou je Zabezpečiť, urobiť všetko preto, aby sa ústavný súd mohol k zákonu vyjadriť predtým, než nadobudne účinnosť. Ešte
0: ma zaujíma jedna vec. Teda Veľký poviek vyvolal aj tie teda, skrátené premlčocie lehoty. Týka sa to hlavne znásilnenia. A vlastne tu ma tak prekvapuje, konajú sa protesty a toto je jedna jediná vec, kde teda evidentne teda Robert Fico, aj keď už po schválení toho zákona, ako keby svojím spôsobom dáva návod prezidentke, že vy môžete do toho vstúpiť. Vy to môžete ovplyvniť, hoci vlastne po, aj počas toho skráteného legislatívneho konania sa na to upozorňovalo. Už, uh, už teda pred tým definitívnym uh, uh, prijatím. Uh, ako vnímate aj toto? A prečo vlastne len v tejto jednej veci a v tých ostatných nie teda, uh, dávajú takúto možnosť alebo takýto návrh?
1: Základ je to, čo napísala aj Európska komisia, konkrétne komisár uh, v listoch pánu ministrovi spravodlivosti Suskovi. Hmm. Takéto zmeny sa nepríjmajú v skrátenom legislatívnom konaní. Takéto zmeny potrebujú riadné riadný legislatívny proces, pripomienkové konanie. pripomienkové konanie, kde každý zodpovedný príslušný orgán môže vzniesť svoje pripomienky upozornenia. A vyslovene žiadal komisár, aby sme zastavili prijímanie tohto zákona, aby sme sa vrátili k civilizovanému legislatívnemu procesu. A všetko ostatné je len dôsledok toho, že nepristúpili na tú základnú elementárnu požiadavku, ktorá by robila zo Slovenska slušný demokratický právny štát. To, že pán Fico teraz hovorí a žiada očakávať prezidentky, že zavetuje v jednej malej časti a že tým pádom sa všetko napraví, je blud, je neudržateľné, pretože ak by sa aj upravila táto jedna pasa, že by sa premlčacia doba zostala tak, aká je teraz, tak by to nič nemenilo na tom celkovom charaktere a význení toho zákona, ktorý je absolútne nepriateľný a vidí to celá Európa a dáva nám to už najavo.
0: Aký efekt majú protesty? Lebo oni hovoria rešpektujeme vaše právo protestovať, ale proste kvôli tomu nebudeme meniť to, čo máme v pláne.
1: Predovšetkým sú to protesty, kde časť verejnosti a nemala časť verejnosti to vidí tak, že musíme sa ozvať, keď vidíme, že sa deje niečo nepatričné, niečo, čo by sa v normálnom demokratickom právnom štáte diať nemalo. A to, že vychádzajú do ulic ľudia, to, že opozícia robí v parlamente to, čo robí, to, že si to všímá Európska únia... Sú všetko dôsledky toho, že sa tu naozaj cez koleno násilím ide zmeniť niečo, čo ovplyvní nielen život a slobodu a majetok jednej obmedzenej skupiny ľudí, ktorí sa viažú na vládne strany, ale ide sa zasiahnuť do životov celej republiky všetkých občanov. A toto by si mali občania uvedomiť, že toto nie je len hra Politikov, ale tu sa hrá o ich život, o ich bezpečie, o ich majetok a o ich pocit bezpečia na uliciach.
0: Ja sa chcem spýtať na tú atmosféru, ktorá je, lebo vlastne tá atmosféra neúplnej spokojnosti je, podľa prieskumov, ktoré rob, nám robila agentúra ako e, pre reláciu na hrane. Vlastne nie sú spolo, e, spokojní ani vlastní voliči koalície s tým, že sa robia takéto zmeny. Možno čakali skôr zlacnenie potravy, než teda zmeny v trestnom e, zákone. E, takisto mnohí ľudia na Slovensku hovorí o tom a podľa prieskumov nie sú tu spokojní, chcú možno odísť zo Slovenska. Ako sa to bude vlastne vyvíjať ďalej? Máme tu 100 dní vlády, naozaj takéto opatrenia, zvyšovanie platov, napríklad mení sa trestný kódex, naozaj veľa, veľmi veľa zmien. Ako sa budeme uberať ďalej a čo čakať napríklad po prezidentských vodbách?
1: No, no rozhodujúce bude, ako sa bude ďalej správať vládna koalícia a či bude mať ambíciu rozširovať to, čo teraz robí v jednej oblasti aj na iné oblasti. Počúvame pána Danka, hovorí už otvorene o o tom, že čo je potrebné urobiť urobiť z RTVS. Počúvame ďalších ľudí, ktorí hovoria, že niečo treba urobiť s mimovládnymi organizáciami. Počúvame ďalších, ktorí hovoria o médiách. Jednoducho, ak by to takto pokračovalo, ak by z, z oblasti trestného práva sa išlo na mimovládne organizácie, na médiá a na ďalšie, a ďalšie sféry, no tak a, a, bude polarizácia a konfrontačnosť vo verejnom živote pokračovať a budú, bude sa prehlbovať. Už teraz je tá atmosféra taká, môžem to posúdiť, mám chvala Bohu svoj vek, ako bola, aká bola v 90. rokoch zamečiara. Uh-huh. To už nie je hra o to, že bude nižšia daň, vyššia daň, že niečo urobíme z DPH, či bude, budú priame a nepriame Tu už sa hrá o podstatu demokratického právneho štátu, o to, či tu bude, budeme fungovať ako členský štát únie, alebo budeme a No
0: Na to sa chcem spýtať vlastne, lebo v tej situácii, keď sme boli teda za Vladimira Mečiera, tak sme sa snažili o vstup do Európskej únie, neskôr teda aj sme vstúpili do NATO. Teraz je to v čom ako keby iné? Alebo ústraží nás ako keby tú, tú našu cestu to, že sme v rámci Európskej únie ako jeden členský štátov?
1: Vladimír Mečer mal v istom zmysle vzviazané ruky, lebo aj on musel pred verejnosťou predstírať, že záleží nám na tom, aby sme sa dostali do Európskej únie. Je to aj môj cieľ. Samozrejme, že robil veci, ktoré tento cieľ vyslovene znemožňovali. Mm-hmm. Ale odkedy sme v Európskej únii, tak už to nie je tak, že nám môžu povedať, nesplnili ste kritériá, bežte preč. Teraz sme členský štát, ktorý má plné práva a možnosti, ako má ktorýkoľvek iný štát, ale zase Európska komisia má možnosť uplatňovať voči nám sankcie, ktoré sú viazané na to, či členský štát je naozaj právnym demokratickým štátom, či tu právny poriadok rešpektuje naozaj každý. A v prípade, že dojde k záveru, že nie, tak nám môžu urobiť to, čo urobili Polsku, čo urobili Maďarsku. Zastavia nám eurofondy.
0: Ale o to nemáme záujem.
1: No, uh... Eurofondy na Slovensku sú podstatnou časťou určite najväčšou, najdôležitejšou verejných investícií. Ak by vyschol tento zdroj, tak Slovensko si z vlastných zdrojov nedokáže, vyproduko- z vlastných zdrojov nedokáže vyprodukovať také finančné prostriedky, ktoré by umožňovali zlepšovať život krajiny. Jednoducho A očakávate, to... že
0: budeme to robiť tak, aby sme o tie financie neprišli?
1: No, bola by, bola by v istom zmysle e, e, sebevražedná politika a samopoškodzovanie, keby niekto dal prednosť svojim skupinovým alebo stranickým záujmom pred záujmom celej krajiny. Je, ak by k tomuto došlo, tak padnú posledné ilúzie o tom, že tejto vládnej zostave ide o krajinu, ide o občanov, ide o štát. Bolo by evidentné každému, kto dokáže vidieť a počuť, že ide im iba a len o seba.
0: Poďme k prezidentským voľbám. Čakajú nás prezidentské voľby a ja sa chcem spýtať na takú situáciu, že čo nastane? Ak teda to bude niektorý z lídrov vládnej koalície, zatiaľ podľa prieskumov, teda vedie Peter Pellegrini, a naopak, pokiaľ to bude niekto, kto je kritický voči aktuálnej vládnej koalícii, podľa prieskumov by to mohol byť napríklad pán
1: Korčok? Ten rozdiel bude predovšetkým v tom, že prezidentské voľby sú svojím spôsobom signálom, kde kto má na Slovensku väčšinu. Pre parlamentné voľby vždy volíme strany, ktoré sa po voľbách nejak poskladajú a vytvoria koalíciu. Ta, to, že vznikla táto koalícia, je dôsledkom toho, že hlas, ktorý si mohol vybrať buď s jedným táborom alebo s druhým, dal prednosť Smeru a SNS. To nebolo... A povedal by som vopred stanovené, že táto koalícia bude vládnuť, keď ja budem nejako hlasovať. Ale v prípade prezidenta je to buď alebo. Ak väčšina občanov dá hlas vládnemu táboru, tak tým veľmi, kandidátovi vládneho tábora, tak tým veľmi posilných naratív, my sme tu väčšina, my tu hovoríme v mene ľudu, všetci sa nám podriate, lebo v demokracii má právo rozhodovať väčšina. Ak vyhrá ten, kto nie je kandidátom vládnej zostavy, tak tá druhá polovica Slovenska bude mať svojho reprezentanta vo vrcholovej politike, ktorý bude môcť v kritických, krízových, napätých situáciách predniesť na najvyšších fórach svoj pohľad a názor na to, čo v tejto krajine je dobre a čo v tejto krajine je zlé. Ak niekto hovorí, že my už potrebujeme pokoj, že my tu nepotrebujeme protivahu, tak je to blud a nezmysel, pretože prezident je úlohou prezidenta príjmať rozhodnutia, ktoré zabezpečia, že, sa ústavné, orgány, že ústavné orgány budú robiť to, čo majú. Uh-huh. Ak niekto bude hovoriť, že tento ústavný orgán sa, sa, sa dopúšťa veci, ktoré by ich sa dopúšťať nemal, tak je to vítaný hlas do verejnej debaty. A tým pádom môžu odznieť na verejnosti v verejnom diskurze názory, ktoré reprezentujú celú spoločnosť, nielen názor jedného tábora.
0: Máme ešte dve minúty, ale chcem sa spýtať, rozhodovať sa budú voliči, zrejme podľa televíznych diskusí a podľa vyjadrení. Sme zvyknutí na to, že vidíme aj predstaviteľov alebo tých kandidátov na sociálnych sieťach, kde ako keby odpovedajú na vlastné otázky. Nevieme, ako sa postavia k tým televíznym diskusiám. Už teraz vidíme, že majú taký narratív, že vám nebudeme odpovedať na otázky niektorí teda. Ako to bude vyzerať? Prečo vlastne nebudú možno úplne vítať účasť takýchto o televíznych debatách a konfrontáciách a prípadne ktorým kombináciám alebo dvojkam by mohla uškodiť alebo pomôcť takáto televízna diskusia.
1: Myslím si, že niektoré štáby si už to vyhodnotili tak, že účasť v televíznych debatách im vôbec neprospieva. Myslím teraz konkrétne na štáb Petra Pellegrinio. Pokiaľ mi je známe, tak už teraz ohlásil, že sa zúčastní jednej televíznej debaty. Vychádza z toho, že má náskok a že televízne debaty môžu mu len uškodiť, ale nemôžu mu pomôcť. Takže sa bude snažiť prísť čo naj, najmenej často, bude sa debatám vyhybať a bude veriť v to, mm-hmm. že tú prevahu, ktorú momentálne má, sa mu podarí neúčastiami na diskusiách udržať život ukáže, či tá kalkulácia bude správna, alebo nie.
0: Zase sa to stretneme a môže sa to zhodnotíme, teda, ako sa veci vyvíjajú. Budem veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
1: Ďakujem aj ja.
0: A ešte divákom poviem, že v druhej časti sa budeme rozprávať so šéfkou školskej inšpekcie, ktorá nám povie aj o tom, teda, ako vyzneli ich správy aj z reedukačných centier. Dobrý deň, vítajte, sledujete opäť analýzy 24 a tentokrát to bude o školstve, tém bude viac, ale toto budú nosné témy. Alarmujúca správa generálnej prokuratúry odhalila, ako žijú deti za bránami reedukačných centier. Pleseň, chýbajúce reedukačné plány fyzické ataky, nedostatok jedla ale aj nefungujúci vzdelávací proces. To všetko po rokoch, kedy na zlú situáciu upozorňovali viaceré inštitúcie vrátane školskej inšpekcie naštartovalo ministerstvo školstva a to sľubuje zmeny. Nemilým prekvapením bola aj správa NKU. NKU preveroval 9 súkromných stredných škôl za obdobie 2020 až 2022. Týmto školám bolo v roku 2020. 22 poskytnutých zo štátneho rozpočtu takmer 6 miliónov. Avšak podľa kontrolorov NKU podmienky nakladania s týmito peniazmi sú zo strany súkromných stredných škôl nastavené tak, že vytvárajú priestor pre ich netransparentné využívanie. Podľa šéfa NKU súkromné stredné školy sú dnes tak povediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a to sa ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Uh, vítam u nás pani Alžbetu Štofkovú-Dianovskú uh, a hlavnú školskú inšpektorku. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem, ďakujem že ste prišli. A tých tém, ako som teraz spomínala, máme viac. Možno sa dostaneme teda aj k takým tým uh, ostatným, ako je napríklad aj šikana alebo nedostatok peniazy na fungovanie uh, uh, inšpekcie. Poďme najskôr k tým reedukačným. A vy ste vlastne robili kontrolu na 24 špeciálnych výchovných zariadeniach. To sú okrem reedukačných center aj liečebno-výchovné sanatória a diagnostické centra. Aby sme teda povedali, aké deti sú tam. E, prichádzajú tam najčastejšie kvôli zaškoláctvu, sklonu k závislostiam, prečasnému pohľa- pohľavnému životu, drobným krádežiam a útekom z domov. A ako to dopadlo, keď si porovnáte tú správu generálnej prokuratúry a tie vaše
2: správy prekrývajú sa v niečom? Tak naše správy sa prekrývajú, čo sa týka výchovno-zdialovacieho procesu, lebo to je naša parketa. E, nakoľko my monitorujeme aj ten tím, ktorý by mal zabezpečovať tú podporu a pomoc týmto deťom. To znamená, zaujíma nás, kto zabezpečuje tú výchovu a, a, a ten reedukačný proces a tam sa nachádzali výrazné nedostatky. To znamená, že aj nám chýbajú odborníci, ale v niektorých prípadoch, keď aj odborníci pôsobili v tom poradenskom centre, e, v reedukačnom centre, tak samozrejme tam sme našli uh, zdravotníčku, ktorá podávali, aký potom sme našli v jednom... Uh, cel- Ale môžeme, môžeme to rozmeniť na drobné. Takže môžeme ich postupne teda ku tej kvalifikácii tých mm-hmm. zamestnancov. Boli teda kvalifikovaní? Nie všetci boli kvalifikovaní a to súvisí s tým, uh, že aké je tam platové ohodnotenie. Potom, či vôbec na Slovensku máme absolventov pri týchto potrebných uh, kvalifikáciách, ktoré tam potrebujeme do takýchto zariadení. Zároveň je to... Je to možno uh, práve v rukách toho samotného riaditeľa, toho reedukačného centra, či tam zamestná uh, toho, kto by bol najvhodnejší, ten, čo splňa tie požiadavky, ten, čo tú prácu by vykonával naozaj uh, v prospech tých detí. Buďme konkrétni, teda kto robil akú funkciu, kto bol teda nekvalifikovaný? Uh, my sme v troch uh, týchto zariadeniach našli spolu až sedem nekvalifikovaných pomocných vychovávateľov, A ak si zoberiete, že títo vychovateľe sú... Uh, v podstate sami v nočných službách, lebo tam sa deti nachádzajú 24-7, tak to boli ľudia, ktorí nemali ani... Uh, možno ten predpoklad, uh, ten aspoň ten teoretický, ako zvládnuť uh, to problémové správanie detí, ak si uvedomíme, že tam sú deti aj s mentálnym postihnutím, niektoré so psychiatrickými diagnozami. Uh, to, to všetko je tak veľká nálož uh, uh-huh. tých problémov, že takýto nekvalifikovaný človek jednoducho nevie, aj keby akokoľvek ľudský chcel, tak nevie, ako má konať. A zrejme tam prichádza potom aj nie k tomu, čo
0: cieľíme práve tým pobytom v tom reedukačnom centre.
2: Tam potom už je problém v tom, že to môže vyústiť až do šikany. My sme zistili, že až 50% zažilo šikanu týchto, mm-hmm. v tých, týchto zariadeniach. A to všetko súvisí s tým, že potom aj tí zamestnanci, keď si nevedia poradiť, e, stúpa tam frustrácia. Čiže my sme našli v zariadeniach 40% uzavretú klímu, to znamená z pohľadu zamestnancov. že tam už aj zamestnanci, aj deti sa necítili dobre, čo už je naozaj veľká výzva. Tam bola ešte aj nejaký nález teda
0: zdravotníčky spýtať aj na psychologov, na ktorých
2: upozornila práve tá správa generálnej prokurátory, že jednoducho chýbajú. Áno, chýbajú. My sme takisto zistili, bo my sme tam boli dva roky predtým, kde sme zistili, že v jednom zariadení neboli žiaden odborný zamestnanec, ale žiaden. Ani ho nemali externe zazmluvneného. Potom sme zistili, že v jednom zariadení síce psychologička bola, ale samotná riaditeľka nemala pocit, že tam má čo robiť, tak ju poverilo upratovaním priestorov. Čiže to boli také tie naozaj manažerské zlyhania z toho pohľadu, že, že nepoznali problematiku, nevedeli si zadeliť ten tým, ktorý tam mali. Čiže aj keď mali tých odborníkov, tak nevedeli, čo s nimi. A zdravotničku, myslím, robila skladnička, ktorá dávala deťom lieky. Ona ani nerobila. Zdrav... Ona v podstate skladnička dávala deťom lieky, pretože tam zdravotníčka ani nefungovala. Vy hovoríte, že pred dvomi rokmi ste už prišli na to, že tí psychológovia chýbajú,
0: že dokonca nemajú, nie sú tam tie reedukačné plány na to, aby naozaj tí deti po tých šiestich mesiacoch urobili nejaký pokrok. To sú dva roky. Táto správa je z minulého roka, vlastne tá správa generálnej prokuratúry. Ako ja sa pýtam, že čo sa udialo, vlastne, že neprišlo k náprave, že tam musela prísť nová generálna prokuratúra a prišla na to isté, čo vy?
2: No asi myslím si, že školstvo veľmi dopláca na tú častú výmenu ministrov školstva, pretože nestíhajú ani tie naše zistenia čítať, nie je to ešte s nimi niečo robiť. No a potom ešte to súvisí možno s tým, že pokiaľ sa s našimi správami nerobí, tak si ich verejnosť alebo vôbec ktokoľvek všimne, až keď ich potvrdí iná kontrolná inštitúcia. Potom je otázkou, že či sme tak bohatí, aby sme si dvakrát platili kontrolu na to isté. To znamená, že aký
0: je ten postup? Vy pošlete tú správu ministerstvu s nejakými odprúčaniami, potom o tom aj nejako rokujete alebo zaznamenali ste vôbec nejaký záujem zo strany štátu riešiť to? Alebo
2: ozvali sa vám na tú správu vôbec? My zasielame vždy k 30. novembru súhrnú tzv. výročnú veľkú správu, kde sú spracované zistenia zo všetkých oblastí, ktorých sme sa venovali v predchádzajúcom školskom roku. A potom ju rozmieniame na drobné, lebo ona je veľmi hustá, na jednotlivé správy, ktoré potom komunikujeme či s verejnosťou, alebo s ministerstvom školstva. Ja musím povedať, že pán minister Drucker má takisto veľký záujem na tom, aby sa veci riešili. A čo si myslím, že máme veľmi spoločné, je to, že je záujem dieťaťa a prvorady má jedna vec.
0: Vy ste tam teda zistili viac záležitostí vrátane toho, ako boli používané ochranné miestnosti. My to voláme väčšinou Izolačka. Vy ste možno prišli na niečo
2: ďalšie, čo nebolo úplne v tej správe generálnej prokuratúry. Tie miestnosti nevždy slúžili na to, na čo boli určené. To znamená, že napríklad tam sa používali tie miestnosti možno na tzv čo už boli uh, možno už ďalšie mediálne informácie, lebo teraz už je naozaj toho tak veľa k tejto mm-hmm. téme, čo možno dotvára práve ten obraz, uh, že tam nie všetko bolo v poriadku, čím netvrdím, že všetky zariadenia boli tie, ktoré zlyhali, ale mali sme a nie jedno, ktoré naozaj uh, je potrebné naozaj odsledovať uh, ešte na ďalej, či to ľudskoprávne, čo sa týka detí, je tam dodržané. Uh, možno sme, uh, môžem spomenúť, že sme tam zistili, že v jednej z takýchto miestostí mal by tam byť zvonček, ktorý uh, privoláva pomoc, bol nefunkčný. Čiže mm-hmm. to sú všetko také tie uh, ľudské zlyhania, kde, kde keď máte na pamäti, že má to slúžiť deťom, tak pri čomkoľvek, čo robíte, tak si dávate pozor, či to slúži tým deťom. Nehovoril vlastne
0: prokurátor, že ho šokovalo to, alebo že tam prišla prokurátorka, cudzý človek pre tie deti a oni, keď mali rozprávať o tom, že čo sa tam dialo, a ísť vypovedať teda pre ďalšie orgány a pýtali sa ich, že, kto pôjde s vami, kto bude ten dospelá, ktorý pôjde s vami, že oni si vybrali tú cudziu ženu, tú prokurátorku, že tam je taká nedôvera. Mali ste aj vy pocit, že je tam také nejaké mocenské jednanie aj vzhľadom na to, teda, že tam je naozaj
2: pomerne veľa nekvalifikovaných ľudí? My sme sa nestretli až s takýmto extrémom, možno to súvisí s tým, že naše návštevy uh, boli ohlásené a takisto nám niekedy deti a vys- že povedali nám, že máme povedať toto a toto. Uh-huh. Čiže e, tam určitým spôsobom e, sa niečo ako keby vyžehlilovou predprednáštevou. Uh, pani prokuratorka chodila neohlásenie uh-huh. a preto možno také tie zistenia sú v toho závažného charakteru. Uh, my, uh, my sme sa zameriali a zase na ten výchovnosť vzdialavací proces. My sme proste mapovali tú klímu, ktorá uh-huh. tam je, ktorá zase nám v mnohom napovie, že či tam sa deje to, čo sa diať má práve z toho dôvodu, že... Uh, že toto sú deti s najťažším osudom, toto sú deti, ktoré naozaj potrebujú pomoc odborníkov. Na druhej strane sú v tých zariadeniach naozaj také miešané jak hrušky s jablkami, obrazne povedané. Teraz som to povedala tak neludský. Mm-hmm. Ale potom neviete nastaviť ani ten tým, ktorý tam bude okolo nich, pretože keď máte mentálne postihnutie, bez mentálneho nad 15, pod 15, potom rôzne psychiatrické diagnózy, potom máte deti, ktoré by nemali byť vôbec v takýchto zariadení alebo v detenčnom zariadení Čiže to všetko, ak sa zleje do takéhoto jedného zariadenia, tak v niektorých prípadoch, keby ste akokoľvek chceli, tak neviete postaviť ten odborný tým.
0: Čiže myslíte si, že ten plán
2: ministerstva školstva, ktorý
0: už oznámil minister Drucker, že jednotlivé teda, skupiny tých detí s rovnakými
2: problémami budú nejakým spôsobom oddelovať, že to je cesta, ako teda to vyriešiť čiastočne? Čiastočne áno, lebo špecializácia je takisto veľmi dôležitá. Viete nastaviť práve ten tým podporný, ktorý s nimi bude pracovať. Druhá vec je, že musíme sa pozrieť tak, ako je ten obrázok z tej generálnej prokuratúry, ano, že či v takýchto zariadeniach by vôbec mali sídliť uh, nejaké zari- zariadenia pre deti. To znamená, mm-hmm. že tam sa treba pozrieť na to, že či naozaj niektoré uh, tie deti netreba presťahovať do iných zariadení mm-hmm. a dať im niečo, čo bude pripomínať tú civilizáciu 21. storočia. Vy ste v tom týme vlastne
0: tej expertnej skupiny, ktorá práve rieši tie opatrenia? Áno. A budete riešiť nejakým spôsobom aj to, že údajne tam ani nemalo prebiehať vzdelávanie tých detí, že deti si mohli same dopísať známky, neviem v koľkých reedukačných centrách to takto bolo a budete to
2: vedieť aj dodatočne skontrolovať? My vieme v tomto momente povedať to, na čo sme sa zameriavali a to bol ten reedukačný proces v rámci toho zariadenia. A vysvetlíme teda divákom, áno, že vlastne každé dieťa má mať nastavený nejaký
0: svoj individuálny reedukačný plán a nejakú postupnosť, že čo sú tie cieľa, kam uh, teda to dieťa áno,
2: sa má posunúť. Áno, a to takisto chodí monitorovať uh, kuratela, uh-huh. ktorá by vlastne mala uh, prísť raz za štvrtý rozhodnotiť, ako sa to dieťa posunulo, čo sa takisto nevždy dialo a nevždy sa tam ten kurátor zastavil. Uh, čo sú Prečo? Vysi- to ja mm-hmm. To súvisí možno opäť s tým, že nie sú kapacity, nie sú finančné zdroje a, a zase doplacajú na to deti. Takže myslím si, že aj tu sa ide pripraviť veľký zásadný krok. A možno práve tým, že sa odkryla táto problematika, tak sa naraz bude riešiť viacero problémov, ktoré sú tam. A možno, možno to bude aj takéto memento pre pre celú tú spoločnosť, že tie naše správy by sa mali brať s plnou vážnosťou a hneď naprvu a nečakať, mm-hmm. že, že niekto ďalší potvrdí tie naše zistenia.
0: A ja rovno na vás nadviažem, pretože podobné zistenia ako nedávno NKU ste zistili zase už predtým aj vy. Teda už to ste, sme to mohli vidieť v dokrútke. NKU hovorí o, o tom, teda, že nie je úplne transparentnom používaní alebo možnosti netransparentného používania peňazí zo štátneho rozpočtu deviatimi s kontrolovanými strednými súkromnými
2: školami. Aké boli vaše zistenia, keď ste sa tým zaoberali vy? My teda nekontrolujeme finančný tok, ale v podstate to súvisí. My kontrolujeme výchovnú vzdelávací proces a tom sme sa veľmi často stretávali s tou situáciou, s ktorou sa stretlo NKU, že riaditeľ a zriadovateľ bola tá istá osoba, čím sa vlastne narúša taký ten kontrolný mechanizmus, kde zriadovateľ by mal monitorovať a kontrolovať, čo robí ten riaditeľ školy. V tomto prípade by to tá osoba robila v zrkadle každé ráno a každý večer. A podľa tých zistení pravdepodobne aj z našich zistení sa to nedieje tak férovo, pretože najčastejšie návrhy na vyradenie škôl, ktoré dávame, súvisia práve so súkromnými strednými odbornými školami. Uh, prečo to tak je, alebo prečo ste vôbec dávali na, uh, návrh na nejaké um, ako keby postihy pre tieto školy? To vyradenie zo siete má dané regule zákonné. To znamená, je to z dôvodu závažného porušenia, niekedy až viacnásobného no, súvislosti s východno-vzdelávacím procesom. Napríklad to, že tá škola ani neposkytuje vzdelávanie. To znamená, že deti ani nechodia do školy. Potom, že tie učebné plány sú nastavené úplne od teraz to preženiem, od výmyslu sveta. To, že tie deti sú zaznamenané v rise. Mm-hmm. Ale v skutočnosti uh, ani nie sú v samotnej dokumentácii školy. Uh, máte školy, ktoré uh, hľadajú uh, cestičky, ako možno si nájsť uh, spôsob uh, zjednodušeného financovania typu, že, že spájam triedy, spájam ročníky, ktoré spájať nemôžem. Čiže tam je to naozaj také, také rôznorodé mm-hmm. a súvisí to práve s tým, že, uh, že oni vedia, že pokiaľ my sa tam nezastavíme každý rok a čo sa nemôžeme zastaviť, lebo tých subjektov je vyše 7 tisíc, tak v podstate po našej návšteve sa im až tak toho veľa nestane. A to, to súvisí s tým, že napríklad ani tá finančná kontrola tam nebola, čiže oni naozaj e, mali pocit, že, že nic zvláštne sa neudeje a potom už keď my sme vyhodnotili, že, že naozaj ten cieľ ponúknúť kvalitné vzdelávanie alebo aspoň ponuknúť priemerné vzdelávanie, e, sme tam nenašli, tak išiel zo strany hlavnej školskej inšpektorky návrh na vyradenie zo siete. Ako ten návrh dopadol? No nie vždy pozitívne, to znamená, že mali sme dve školy, ktoré sme až dvakrát dávali na vyradenie a ešte stále sú v siete. A považujete to za, za niečo, čo by nemalo existovať? Ja to považujem za to nebezpečné, že, že pre tých ostatných je to signál, že ak, ak nebudú poskytovať vzdelávanie, hmm. tak sa im v podstate nič nestane. Teda, aby sme to divákom vysvetlili. Vlastne škola dostáva nejaký normatív od štátu na žiaka, to
0: znamená, že aj tieto školy dostávajú normatív na žiaka, ale rozdiel je teda tá kontrola.
2: Kto kontroluje štátnu školu a kto kontroluje súkromnú školu? Hej? My kontrolujeme aj štátne, aj súkromné, aj myslím, že tu to, 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 to čo finančné? to finančné,
0: mm-hmm. to znamená, že asi nad štátnou školou je župa, mesto a nad tou strednou súkromnou školou
2: je zriadovateľ, Sám. ktorý súčasne býva teda väčšinou riaditeľ. Nie je to pravidlom. Mm-hmm ale sú aj také prípady a práve tu sa to ukázalo, že, že ten zákon by mal byť nastavený tak, aby to nemohol nikto takýmto spôsobom urobiť. No a dokonca nemáme ošetrené ani to, že by to nemala byť fyzická osoba, takže v niektorých prípadoch je to naozaj tak, že fyzická osoba je zriadovateľom veľkej školy, ktorá poberá možno 100 tisícové až miliónové dotácie mhm. a táto fyzická osoba je zároveň aj riaditeľom školy. Kedy ste upozorňovali
0: štát na to, alebo ministerstvo na to, že treba zmeniť legislatívu, aby naozaj bola legisl kontrola toho
2: zriadovateľa, reálneho zriadovateľa nad súkromnými školami? Myslím si, že na tento problém už upozorňovala moja predchodkyňa, lebo od toho 2016. naozaj sa borila s týmto problémom. Čiže toto je taký verejne známy moment, že pri súkromných stredných odborných školách, ktoré neposkytujú No, to základné, mm-hmm. potrebné vzdelávanie, e, ktoré si dali ako misiu, tak e, jednoducho štát nevie regulovať e, mm. tieto školy. Ja je paradoxom to, že Škola, ktorá sa chce dostať do siete a splní formálne záležitosti, tak sa tam dostane, uh-huh. lebo ministerstvo školstva ich zaradiť musí. Ale ktorá si neplní záväzky voči zákonu, tak nevždy ju vie ministerstvo školstva zo siete dostať von. Pričom na 100% platí celé to vzdelávanie. Čiže naozaj štát nevždy to, za čo platí, vie aj regulovať, čo je podľa mňa to najzásadnejšie. Ako máte najnovšie, keď ste sa na to pýtali alebo dotazovali z príslub od ministerstva, bude sa to meniť? Ja si myslím, že bude sa to meniť už práve aj z dôvodu, že tá správa NK už, už to jednoznačne hovorí, lebo my tým, že sa k financiám vyjadrovať nemôžeme, tak to nebolo až možno takto napriamo povedané, ale v tomto prípade sa naozaj potvrdzuje, že, že s, s tými finančnými rôznymi inými motiváciami hmm. ide aj nekvalita v ruke. Ja pripomeniem, že v útorok minister Drucker povedal, že prehodnotí výdavky na regionálne školstvo,
0: čiže ale akým spôsobom zatiaľ nevieme. Každopádne ešte k tým súkromným školám. Ja poznám aj dobré súkromné školy, naozaj také, ktoré inšpirujú vlastne celkovo to školstvo, aj štátne školstvo, čiže asi toto nie je úplne, že aby sme sa nerozprávali o súkromnom školstve, že teda, že nie, nie je to v poriadku, že sú aj veľa škôl, ktoré asi sú priemerom tých štátnych.
2: No, súkromné školy sú, ako sa hovorí, že akmusovým papierikom slovenského školstva. Mm-hmm. To znamená, nájdete ich na začiatku, na konci gausovej krivky. Mm-hmm. To znamená, nájdete ich hlavne medzi tými lídrami, ktorí určujú tempo a učujú uh, možno tie inovácie, ktoré sa budú zavádzať do mm-hmm. slovenského školstva. A na druhej strane máte tých, ktorým ktorí to jednoducho nechcú mm-hmm. alebo nevedia robiť, ale tým, že ich tam nechávame a, a nič s nimi nerobíme, tak oni sú také tie pokazané jablčka v tom košíku, že nám kazie ďalšie a tak nám posúvajú k sebe postupne tie ďalšie. Takže my potrebujeme tie, čo sú najhoršie, vyraďovať zo siete, aby sa nám celkovo tá, tá gausová krivka posúvala vpravo. Poďme ďalej. My sme sa rozprávali o tom, že kde sa asi nachádza
0: naše školstvo. Stále počúvame teda pomerne veľkú kritiku. Mali sme tu dokonca jeden prieskum, ktorý hovoril o tom, že veľmi veľa škôl vlastne produkuje absolventov, ktorí ledva skončia to základné vzdelanie. Ako sme na tom, ako, ako školstvo, vy dávate pravidelne tieto správy, že koľko základných stredných škôl vlastne poskytuje dobrú úroveň alebo priemernú alebo podpriemernú úroveň vzdelávania. Máte vôbec vy dáta, ktoré, dajme tomu, má ministerstvo školstva, alebo tam viem, že bol problém, že tie dáta, hoci žijeme v dobe digitálnej, tak vlastne vy nie ste ako keby prepojení a samostatne si musíte niektoré dáta zháňať cez školy, ktoré má už ministerstvo školstva.
2: No, my už aktuálne uh, prepájame uh-huh. tá, naše dve inštitúcie s tým ešte, že stále nie sme prepojení napríklad s NIVAMom, kde sú testovania a kde sú medzinárodné merania, takže na to ešte čakáme. Takisto nie sme prepojení s CVT, čiže tam si to stále ešte žiadame telefonicky alebo e-mailom, uh-huh. ale myslím si, že už, už to nabralo tak taký spád, že naozaj sme pochopili, že bez tých dát sa niekam nepohneme a naozaj pre našu inštitúciu zásadné vedieť o tej škole naozaj všetky dôležité mm-hmm. informácie, aby sme e, nastavili naozaj aj ten hodnotiací e, proces e, v rámci tých e, reálnych zistení, o mm-hmm. ktoré školy teda už postupne niekde majú, napríklad aj v tých testovaniach, ale zároveň si treba povedať, že výborný výsledok v testovaní vôbec neznamená, že to môže byť práca tej školy, niekedy je to práca viac rodičov, ktorí zaplatili do učovania. Čiže je to presne o tom, že my dokážeme práve toto identifikovať, či je to práca školy, alebo uh-huh. práca rodiny. A poďme
0: ešte teda veľmi rýchlo, bo máme posledné 2-3 minútky šikana. Je to veľmi vážna téma. Máte pocit, alebo môže mať rodič pocit, že keď škola vykazuje aktivity v oblasti šikany, že naozaj ju aj reálne
2: rieši? No My sme zistili za tie celé roky, čo, čo ju monitorujeme naozaj už veľmi intenzívne, asi 6-7 rokov, uh, že práve tie preventívne uh, síce sú fajn, ale neprinášajú ten želateľný efekt. To znamená to, že škola spraví jednu prednášku, to, že škola spraví uh, jedno stretnutie k tomu, čo je šikana, ako sa s ňou vysporiadať, neprináša ten želateľný efekt. To znamená, že uh, šikana vyžaduje trošku nadstavbu, to znamená prácu s kolektívom, vyžaduje uh, možno vytváranie väzie, vytv- vytváranie a budovanie súdržnosti. A deje sa to na školách? Ako ktorých? Uh-huh. Niektorých áno, niekde nie. Naozaj uh, uh, je to o tom, že ako riaditeľ premyslí tú stratégiu. To znamená, či to pojme formálne, že urobil som si čiarku a myslím, že to inšpekcii stačí. Uh-huh. Nestačí. Uh-huh. Alebo to urobím tak, že to previažem s mnohými ďalšími aktivitami na škole. A jednou z tých zásadných je napríklad monitorovanie. Ja keď neviem, kde mám problém a aký mám problém, tak neviem nastaviť tie ďalšie aktivity. To znamená, že ja neviem, že už je s takou, mám problém, tak priamo na šest na tie problémy ktoré sú tam, neviem riešiť, či je to kyberšikana alebo šikana. To je veľmi dôležité odmonitorovať, lebo potom hovoriť všeobecne o všetkom a, od, a stáva sa aj tak, že sa zorganizuje veľká beseda v telocvični od prvákov po deviatakov a všetci sú spokojní, že sme mali aktivitu. Ale tak, pre, šikana môže prebiehať ďalej. Áno, môže prebiehať ďalej, lebo o nej ani nikto nevie, kde je, ako je a v konečnom dôsledku vy nemôžete tú istú, <laughs> takú tú nálož odbornú dať prvákovi a To znamená, že prvákovi ...kontrolovať aj toto. Áno.
0: A posledná vec, keďže pred krátkosť času... Viem, že teda máte teda sa o mnohých témach, ktoré riešite. Budú na to peniaze v rámci inšpekcie, aby ste teda mohli takto pokračovať?
2: Nám chýba 30% inšpektorov. Uh, nás teraz dobehla... Uh, tá, tá veková kohorta odchodu do dôchodkov, to znamená tí inšpektori v roku 2000, čo nastupovali, uh-huh. keď sa zakladala inšpekcia dnes, už začínajú dobiehať vek 60-65, uh-huh. čiže odchádzajú do dôchodku, ale nemá ich kto nahradiť, pretože to ocenenie tých, tých inšpektorov je výrazne nižšie ako ocenenie učiteľov a myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že inšpektora nemôže robiť ktokoľvek a v, takisto to nemôže byť učiteľ zo začínajúcou pracou. Ste v Áno, takže uvidíme, aký bude výsledok. Ďakujem veľmi, že ste to boli. Vidím, že
0: tých tém je veľa, takže uvidíme sa zrejme aj na budúce.
2: Ďakujem, Ďakujem
0: za pozornie. A rozlučíme sa aj s divákmi, všetko dobre prajeme.